0: أهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ورد إلى البرنامج مجموعة من الأسئلة نبدأ على بركة الله بهذا السؤال المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبين الفجر وهذا يستلزم أن لا يغتصل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحا له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر وأما من السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا ويصوم ولكن الأفضل لمن حصلت له جنابه أن يبادر بالاغتسال يكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ لأن الوضوء يخفف من الجنابة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب ينام فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليرقد وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الغتسال وإما طهارة مخففة وهي الوضوء نعم
0: شيخ محمد هذا المستمع يريد توفيق بين الحديث الذي ورد عن الإمام أحمد أنه قال بعدم صحة صيامه لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطة أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له وكيف نوفق بين هذا الحديث وما ورد عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنوب من غير احتلام يريد إفادة
1: الحديث الموط الذي أشار إليه أنه في الموطا لا يحضرني الآن حاله ولكن كما أستفت آنفا الكتاب والسنة يدلان على أنه يجوز للصائم أن يصبح جنوبا نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع عبد السلام محمود الطقش مصري يسأل يا شيخ محمد يقول هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن
1: عذاب القبر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وبقوله تعالى في آلف العون النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آلف العون أشد العذاب وأما الحديث التي فيها أذاب القبر فهي كثيرة ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين وهو قول المصلي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وعذاب القبر في الأصل على الروح وربما تتصل بالبدن أحيانا ولا سيما حين السؤال سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه فإن روحه تعاد إلى جسده لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا ويسأل الميت عن ربه ودينه ونبيه فإذا كان كافرا أو منافقا قال ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق.
0: نعم. هذا المستمع جمال عبده مدرس يمني يقول إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في ذلك
1: إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فإن كان سبقه إياه بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم غير من عقدة وعليه أن يعيد الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا فقال عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير بعد تكبيرة الإمام فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وإن سبق المأموم إمامه بغير تكفيره الإحرام مثل أن سبقه في الركوع فإن سبقه إلى الركوع بأن ركع قبل إمامه قلنا له يلزمك أن ترجع فتركع بعد إمامك أي بعد أن يركع فإن لم يفعل ولم يرجع فإن كان لا يعلم أن السبق إلى الركن حرام فصلاته صحيحة وإن كان يعلم أن السبق إلى الركن حرام فقد اختلف العلماء في صحة صلاته فمنهم من قال إنها لا تصح وهو القول الصحيح لأنه ارتكب أمرا محرما في صلاته فقطلت كسائر المحرمات التي يرتكبها الإنسان في عبادته بل كسائر المحرمات في العبادة إذا ارتكبها الإنسان وأما من قال إن صلاته لا تصح فيقول إنه آثم ولا تلزمه الإعادة، أما إذا سبقه بالركن بأن سبق الإمام إلى الركن وانتهى منه قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل أن يركع إمام إمامه فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسًا لم تبطل، لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن عليه أن يعيد الركعة بعد إمامه، هذا إذا كان السبق بالركن ركن الركوع، أما الركن غير الركوع كالسجود فإن هذا لا يثبت له حكم السبق بالركوع إلا إذا كان سبقا بركني هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة نعم.
0: مستمع من جمهورية اليمن الشمالية يقول عندنا في اليمن مسجد بني ويسمى مسجد معاد بن جبل المشهور بمسجد الجند يأتون الناس لزيارته في الجمعه من شهر رجب من كل سنه رجالا ونساء هل هذا مسنون وما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيله الشيخ؟
1: هذا غير مسنون. أولا لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجدا له هناك وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة ثانيا لو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فإنه لا يشرع أتيانه وشد الرحل إليه بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ثالثا أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضا فإن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاه وانما حكمه حكم الاشهر الحرم الاخرى والاشهر الحرم هي رجب وذو القعده وذو الحجه ومحرم هذه اشهر الحرم التي قال الله تعالى عنها في كتابه ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه من حرم. ولم يثبت ان شهر رجب خص من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فاذا خص الانسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير ان يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة صلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنصيحتي لأخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن الا يتعبوا أنفسهم ويترفوا أموالهم ويضيعها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدا ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كاف للمؤمن
0: نعم أثابكم الله شيخ محمد المستمع رمز لاسمه سين ميم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة عن رمضان يقول هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور
1: نعم أما عند الإفطار فإنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره اللهم يا واسع المغفرة في لي والدعاء عند الفطر حري بالإجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالفطر حري بالإجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فينبغي ان يستغل الانسان زمن الفطر بالدعاء بما ورد إن, علم ان علمه او بغيره ان لم يعلم واما الدعاء عند السحور فلا اعلم فيه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان يدعو عند اكله وشربه في كل وقت بما جاءت به السنه فيسمي الله تعالى في اوله ويحمد الله تعالى في اخره فان الله يرضى عن العبد ياكل أكل فيحمده عليها ويشرب الشرفه فيحمده عليها.
0: المستمعة حصة ألف من الرياض تقول هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة؟ او ان افضلها كسائر الشهور نعم
1: ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عمره في رمضان تعدل حجه فالعمره في رمضان تعدل الحجه كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك انها تجزئ عن الحجه بحيث لو حج لو اعتمر الانسان في رمضان وهو لم يؤد في الحج سقطت عنه الفريضه لأنه لا يلزم من معاملة الشيء من معادلة لأنه لا يلزم من معادلة معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئًا عنه، فهذه سورة قل الله أحد تاجد ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئان، فلو أن أحدًا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم في ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له النقوة الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنه لم تجزئه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه
0: نعم بارك الله فيكم المستمعة تقول في رسالتها الأخيرة إذا خرجت المرأة لصلاة الترويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك ما صحة هذا بارك الله فيكم
1: نقول أولا للزوج لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد تقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن
0: نعم المستمع أردوان حسن من العراق محافظة نينوى يقول فيه سؤالي الأول يتعلق بالزكاة حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاة على أبنائه بدلا من إعطائها للغريب ويقول إن أبنائي أولى بالزكاة من الغريب هل هذا الفعل صحيح يا فضيلة الشيخ؟
1: هذا الفعل غير صحيح أي أنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أبنائه أو بناته أو أحدا ممن, تجب ممن يجب عليه النفقة عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصا تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قصد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز أما لو كان على, على أبنائهم ديون ليس سببها النفقة الواجبة على الأب وقضاها عنهم فإن هذا لا بأس به لأنهم من الغارمين والغارمون لا يلزم أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدنوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجوب الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة في قضاء الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين من ماله لا من زكاته وخلاصة الجواب أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ لأن ذلك يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق الا اذا كان الابناء او البنات عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها وهذه الديون لم تلزمهم بسبب نفقه واجبه على ابيهم فلابيهم في هذه الحال ان يقضي ديونهم من زكاتهم. نعم.
0: المستمع عبد الله عبد الرحمن عبد الحق من مصر يسال فضيلة الشيخ ويقول تزوجت بامراه مسلمه تصوم لكنها لم تتعلم الصلاه، وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاه واصبحت تصلي ومضى على الزواج 23 سنه، فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقه الزوجيه وعقد الزواج افي دون ماجورين؟
1: ان عدم زكا ان عدم صلاتها يظهر لي من السؤال انه كان عن جهد وليس عن تهاون وتكاسل ومثل هذه لا يحكم بكفرها فيكون عقد النكاح صحيحا لا شبهه فيه ويدل لكون المراه لم تدع الصلاه تكاسلا وتهاونا انها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة.
0: نعم. المستمع عبد الله يا شيخ محمد يقول من هم المحارم للمرأة؟ نعم.
1: المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح هؤلاء هم المحارم، فأما من تحرم عليه تحريمًا غير مؤبد فليس بمحرم, بمحرم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته، فالتحريم غير مؤبد فلا يكن محارم له، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا الى خاله زوجته لانهن من غير المحارم وقولنا بنسب اي بقرابه والمحرمات بالقرابه سبع مذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء. لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم وأخواتكم من الرضاعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاء سبع كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من نسب وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع أم الزوجة وبنتها وزوجه الابن وزوجه الاب فاما زوجه الاب وزوجه الابن وام الزوجه فيكون محارم بمجرد العقد واما بنات الزوجه فلا يكن محارم الا بعد الدخول بالزوجه اي بعد وطئها وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمهم لأن أم الزوجة لا لا يثبت لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت زوجها. نعم. الله
0: يا شيخ محمد. المستمع له سؤال أخير يقول هل عقد النكاح من الكتابية صحيح أم باطل؟
1: عقد النكاح من الكتابية صحيح. إذا تمت شروطه لأن الله تعالى أباح لنا تزوج الكتابيات قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدم والكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. نعم. آه
0: مستمعة من آه بلاد الغربة تقول في رسالتها متزوجة من رجل مسلم تقول أمي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم ودفع الصدقات للفقراء فهل تكفيني موافقة زوجي فقط؟ نرجو منكم إفادة.
1: أولاً أنصح أم هذه السائلة عن منعها من فعل الخير، لأن هذا خلاف ما ينبغي لها أن تفعل، فإن اللذن الذي ينبغي للإنسان إذا رأى من يفعل الخير أن يشجعه ويعينه ويبين له فضل هذا الخير لا أن يحول بينه وبينه ثانيا أقول لهذه السائلة لك أن تفعل الخير ولو منعتك أمك منه ولكن في هذا الحال ينبغي أن تداريها فأن بأن تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك، وحينئذ تتمكنين من رضا أمك ومن فعل الخير. وأما بالنسبة للزوج فالزوج لا يشترط إذنه في في فعل الخير إلا إذا كان فعل ذلك خير يحول بينه وبين ما يستحقه من الاستمتاع. وأما إذا كان لا كور بينه وبين ما سحقه من السمتاء فليس له إليك سبيل في ذلك
0: بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة إلى الملتقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته